0: 是手机美术馆，呃，手机美术馆呢有很长时间没有更新了哈。前段时间呢就看了一些不同画家的资料啊，一直在想做些什么。正好是国家大剧院在举办一个木下的这么一个展览，我呢正好也在开展没几天的时候就看了这个展啊，所以我想呢就先不做别的画家，咱们先把这个木下这个展呢给大家介绍一下。那么正好呢，木夏之前我也没有讲过啊，所以这次呢是以介绍生平的方式，然后结合着展览中的一些展品作品啊，介绍一下啊木夏的这个创作生涯，还有他的艺术风格以及新艺术运动。木夏呀是一个捷克的画家啊，但是实话实说，我第一次看到木夏作品的时候呢，我以为木夏是个女的啊，原因很简单，因为他的画作呢都画的是。那种花花草草装饰的美女的形象，非常的女性化，但实际上他是一个男性画家。那么他出生在奥匈帝国啊，就是现在捷克境内的啊摩尔维亚地区的一个小镇，出生的时间是一八六零年。小的时候呢，在当地的教堂，在唱诗班唱诗，耳濡目染的，天天出入教堂呢，就对那里边的。巴洛克的装饰艺术呢，就是很熟悉，也很喜欢，所以呢，他就希望成为一个艺术家。当然，这里边可以插一句啊，我觉得新艺术运动呢，也可以称为新巴洛克。我觉得这个新呃新艺术运动的特点呢，就是非常讲究装饰，而且它的这个比较华丽、比较运动的画风呢，也比较接近于巴洛克的啊。只是他说，他的审美是比较具有时代感的。穆夏在中学毕业的时候呢，在法院当这个文员啊，但是他自己的志向不在于此，他一直是想成为一个画家，然后就申请了布拉格艺术学院，呃，但是被拒绝了。在二十岁的时候呢，他离开家乡啊，去维也纳当了一个维漂，呃，维也纳是当时奥匈帝国的首都嘛，他当时在维也纳呢是给剧院里画布景的那个画师当学徒。画这个舞台布景，画海报啊，甚至也当一些演员啊，估计估计就是跑个龙套吧。这段在维也纳戏剧院的工作，我想可能对他后来哈、啊、对于戏剧的认知啊，戏剧的这个商业化宣传啊、呃、这些事儿都比较熟悉。因为后来他的成功就在于给画这个戏剧海报嘛，所以我想这是一个很重要的一个积累。不过不太巧的是呢，就是他他所工作的这家剧院呢，不久就发生了火灾，然后这个工作就没了吗？生活无着的木下，又辗转的到了小镇，叫做米库洛夫，在那里边画肖像啊，画设计一些墓碑啊，等等等等。说到这儿，设计墓碑呢，我又觉得设计墓碑好像也是为他后来的这种海报的装饰风格有一定的影响啊。如果我们去巴黎啊、维也纳还有莫斯科等地的公墓参观过，我们都知道，其实很多墓碑的边框都会有那种带有花纹的装饰啊，所以。在他的海报中会有那种拱门式的边框，那种装饰，某种意义上讲可能跟墓碑有相似之处。在这个米库洛夫呢，他遇到了他生命中的第一个大贵人啊，这个人叫做库恩伯爵，他实际上是给伯爵家干活伯爵家的城堡啊啊庄园呐、啊、做装饰的时候，他去给人家画这个壁画。那么伯爵呢很喜欢这个嗯很有天分而且很勤奋上进的小伙子啊，他毕竟是个有钱人嘛，就资助让他去。啊，慕尼黑学艺术，学在慕尼黑学了一段时间之后呢，伯爵说你还是应该去巴黎，巴黎才是艺术的中心。所以呢，他又去了这个转向巴黎啊，到朱利安艺术学院去学习。但是这个事情呢也比较奇怪啊，就是在他巴黎学习的期间呢，啊，伯爵突然间就断粮了啊，停止了对木夏的资助。啊，原因呢？资料里都没说。呃，只有很个别的资料里提到说，伯爵可能是希望他早点自立吧。但是我我我也我们也不知道这是真的假的。啊。啊，总而言之，就是说他，呃，一度生活窘迫，对吧？这个这种人生经历是不是我们听起来都很熟悉啊？很多艺术家的故事好像都有类似的说法啊，或者说类似的经历。那么也就是说，这种窘迫的生活，可能某种意义上讲，也会让艺术家。呃，在这个自己的艺术探索上，可能会有一些各种各样的方向吧。当时呢，巴黎处在艺术商的一个中心地位，而且随着印刷技术的发展呢，就是各种视觉的产品也大量的出现了。那除了有绘画之外，你像一些印刷的这个杂志啊、书刊呢、啊、报纸上，他有时候他也需要设计封面、设计插图等等等等，所以他就是一个插画师啊，接了很多这样的活儿。那么以这种插画的这种作品呢来艰难谋生，而且他在这个这个期间呢，他还认识了后印象派的大师高更啊。当时可能高更也没有那么知名嘛，那也就是一个艺术家。当时高更从塔西提岛回巴黎的时候呢，还曾经在这个木夏的工作室里跟他就是共就是居住过一段时间啊，嗯，所以开玩笑说这个呃木夏可以说是高更的另外一个著名室友哈，我当然我们都知道他最有名的室友就是割耳朵的梵高啊，但是木夏跟高更相处得很和谐哈、啊，据。资料记载说，两个人还在一起，还弹琴唱歌呢啊！当然，这个高更很快就又回到这个塔西提岛了。在一八九四年啊，穆夏三十四岁了啊，也老大不小了啊、嗯。他遇到了人生中的第二个大贵人，这人叫做莎拉·伯恩哈特，是一个非常当红的啊、呃、一个戏剧女演员兼女老板啊，兼老板啊。当时他实际上，伯恩哈特当时岁数已经很大了。就是按照他自己的生日的说法，当时应该已经有五十岁了，有可能他还瞒了几岁，有可能他五十多岁了。他非常非常的红啊，经常在一一个叫做文艺复兴剧院，就是他就是这个剧院的老板嘛，在这个文艺复兴剧院啊演出。他因为很红嘛，他就请很多的画家为他设计演出海报，而且他这个人也是一个标新立异的人啊，曾经。啊，自己躺在棺材里拍照，然后把这个照片让这个发表在杂志上啊，什么什么的啊，就是这种这个照片我也找到，我会在啊这个微信呃这个公号里和这个节目的图文里提供。而这个人呢，情史很丰富啊，所以他还善于女扮男装啊，反串还演出这个，比如演出《哈姆雷特》什么的啊，有点像咱们那个林青霞那种感觉啊，就是。她也是一个，也算是个话题人物吧，而且是巴黎最早的一批啊具有世界级影响的一个女明星了。当时是很红的，但是我们现在都是通过幕下的这个海报才知道她的。那么就在一八九四年的圣诞节期间啊，她急需设计一个她的戏剧叫做《吉斯蒙达》的这么这么一个戏剧的海报。但是呢，印刷厂啊，因为圣诞节期间，印刷厂很多的设计师就是休休假过节了啊，那么等于找不着人。他呢又希望这个活比较急，呃，希望在新年的时候就能拿到这个呃海报的这个成品，啊，所以当时印刷公司老板就想到说，哦，好像嗯有一个在这儿印刷石版画的这个木下啊，正在做这个校印工作，还没有休假，那能不能找他试试？啊，当时呢就跟他说了。那穆夏听说给这个伯恩哈特设计戏剧海报呢，就去看了一下啊，去看了一下这个戏啊，租了燕尾服，因为没钱嘛，租了这个礼帽是吧？看了这个伯恩哈特的戏，然后找找感觉啊。传说是他非常非常快，就是看完戏之后很快就设计出了这个吉斯蒙达的海报草稿啊。据说就是在剧院旁边的咖啡馆里设置出了一个小草稿给伯恩哈特看，伯恩哈特表示很满意，说就是他吧。然后就很快的就完成了这个，就是等于回自己的工作室又完成了这个正式的这个设计稿。那么在新年之后拿到这个海报之后呢，就一炮打响了啊，就一夜成功了。而且有资料说，这个伯恩哈特除了是一个知名女演员之外，本身也是个画家啊，也擅长绘画和雕塑，所以呢，这个能被伯恩哈特认可，其实也不是一件容易的事儿。不光是因为着急啊，也首先的活儿也得差不多点儿。因为别的大画家给伯恩哈特设计海报的时候，也经常这个返工的哈。当然，这个伯恩哈特自己的这个绘画水平啊、呃、怎么样，我们也不太清楚啊，这只是传闻啊，是不是像这个江一燕这种玩摄影、玩设计、建筑这种水平啊，这个咱就不得而知了啊。最终出来的这个结这个海报呢是非常成功的，成功到什么程度？就是有人甚至晚上啊去拿着刀从那个墙上把这个海报给揭下来偷走，那就说明这个海报是非常漂亮，让大家很喜欢。啊，那我想这个就是刚才我们说过，他早年是从事戏剧工作的，他对戏剧和戏剧宣传是很熟悉的，我觉得这是分不开的。那么在成功之后呢，伯恩哈特也非常满意啊，就等于，呃，等于这是一个双赢啊。对于伯恩哈特本身来说，对他来说都是个好事儿。伯恩哈特就跟他签了一个长达六年的海报设计的，算是一个合同吧，啊，或者叫一个订单。当然也就开启了木下最辉煌的艺术时期，也就是他最典型的新艺术运动时期。所以呢，他最重要的一批作品。啊，就是给伯恩哈特设计的戏剧海报，也就是我们这个这次在国家大剧院展出的第一单元中展出的很多很多的这个海报啊，包括吉斯蒙达，包括茶花女，啊，包括这个托斯卡，包括美迪亚啊。其实他在网上还能查到他给像哈姆雷特设计的啊，这个他反串演是哈姆雷特的这个海报。所以呢，木下最成功的就是这批商业广告画。啊，虽然他晚年创造了这个创作了这个巨幅的历史油画，但是他最受欢迎的还是这个海报，或者说我们熟悉的、我们想到目下的就是这批海报。所以他首先是个插画师，是个海报设计师，然后才是个画家。所以他这批海报呢，也被认为是新新艺术运动的非常典型的作品。当然，我们要多说几句，既然他的成功作品是商业海报，那么我们看到的展展品展出的这些画。实际上就不是手绘的画作，而是印刷的版画，所以这个大家也要心理准备，不能说因为看到的是版画，说啊我看到的不是原作呀，啊难道是我被骗了吗？啊不是，因为他的作品就是版画。那么这里头我们提到了一个词，叫做新艺术运动啊这个词。这个词呢，指的是十九世纪末，大概也就是这个一八九四年、九五年这样子吧，开始一直到一九零五年啊，或者最晚到一九一零年左右，那么在欧洲和美国产生并发生一次影响面非常大的一种啊装饰艺术的运动。如果追根溯源的话，实际上是来源于英国由拉斯金领导的叫做工艺美术运动，也就是英国的那个时候叫做工艺美术运动。然后到了法国，到了欧洲大陆，后来到了美国，就变成了叫新艺术运动。拉斯金他们已经提出了很鲜明的一些这个艺术思想，其实这些思想没本质上没有太大的变化。但是在欧洲大陆上呢，我们都知道，在法国当时有很多的日本浮世会的一些作品呢传到了，所以日本浮世会呢影响了像印象派的或者很多的这个艺术风格，同时呢也影响到了这个工艺美术运动。一结合之后呢，尤其他这种啊彩色的平图啊、轮廓线呢等等等等，就是形成了啊、呃、欧洲版的工艺美术运动，我们叫它新艺术运动。那么这里头当然我们又提到了浮世绘啊。那么由此可见，日本的浮世绘对整个西方艺术的影响是有多么的深远，而且这种影响都是西方艺术史上公认的。当然，也主要是和他这个画市井人物啊，与西方的可能题材比较接近是有关系的。这个新艺术运动啊，是一个内容广泛、设计上的一个呃形式上创新的这么一个艺术运动，涉及到十多个国家啊。当时这主要的一个思潮就是把传统意义上的艺术呢概念给它拓展开来，跟视觉有关的，我们都把它叫做艺术，就是一个整体艺术的观念，包括除了绘画、雕塑这种很传统的之外呢。啊，建筑啊，家具啊，就像家具一些产品啊，包括什么餐具、花瓶、首饰、服装，还有我们说的这种平面设计，像海报啊，或者书籍的封面、插画这些等等，都是新艺术运动中的非常重要的部分啊。所以，我们讲新新艺术运动的时候，往往都不是主要谈的绘画啊，而更多的是这些。类似于商业的产品，那么新艺术运动呢？它探索了铸铁啊等新材料的艺术表现力。那么当然也包括我们刚才讲的像平面设计、书籍插画这种新的介质。而且在装饰中呢，它延延续了一些啊，我们当时说日本浮世绘的这种平涂、啊、或者轮廓线，当然也有英国工艺美术运动提倡的这种自然主义的装饰。你比如说，啊，植物的花纹。啊，还有那种比较带有东方的或者欧阿拉伯风格的那种很抽象化的符号化的纹饰，还有这个比较自然流畅的曲线曲面啊，这些东西都是新艺术新艺术运动的特点。呃、啊，那么这个运动呢，在不同欧洲大陆不同的国家，可能还有它的变种啊，或者是名称。那么在德国呢，啊，这叫做青年风格派。然后在呃维也纳呢，维也纳就是维也纳分离派啊，这个我们讲过克里姆特啊，所以从大的概念上来说，克里姆特也属于新艺术运动这样的一个风格。那么在呃为大家所熟悉呢，还有印象派的像劳特克，呃劳特累克，所以劳特累克他既是印象派的画家，也是什么？有人不是他说他也是后印象派的画家吗？那么他也是这个新艺术运动的这么一个画家，而且劳特累克也是画了很多海报，而且。今年年初还是去年，我都忘了啊。在咱们这个北京画院美术馆还展出过他的这个设计的海报作品，啊、呃，你像还有英国的插画家叫比亚兹莱啊，呃，很年轻，二十多岁就去世了。那么他是画这个插画的啊，给王尔德画插画的，也是这种新艺术运动的一个代表人物。当然，最著名的其实也不是比亚兹莱、劳特利克，也甚至都不是我们今天讲的木下。啊，我觉得最著名的应该是西班牙的建筑师高迪啊。高迪的作品呢，那如果大家去巴塞罗那啊，号称高迪之城的，呃，这样的一个城市去欣赏他的建筑作品的时候，就会发现有大量的自然主义的这种装饰风格，比如说水果呀、花呀，还有这个大量的曲线的使用啊、曲面呢，包括你去巴特罗之家，你看不到那种完全意义上的平面啊，它一定是有弧度的曲面。所以你会非常非常喜欢，你不了解的时候，你会觉得啊，高迪很了不起，好神奇。但是如果你了解了新艺术运动，你会觉得啊，其实，在整个那个时代，这就是一个大的风潮。当然，高迪他是有有很大的天才，他把他用的，啊，那种到了极致了，是吧？所以所有人啊，到了今天，我们也不会觉得过时，我们依然会觉得非常非常的美啊。所以。高迪应该是新艺术运动在建筑方面的一个最杰出的代表了啊！当然我们不不讲高迪了，我们还是接着讲木下，因为木下它是平面的这种装饰，所以它大量的使用曲线，包括我们看到的吉斯蒙达呀，包括这些海报作品呢，你看他画的那种美女，那个头发都是弧线的那种弧线，还不是还不是那种很。很很小的那种弧线，而是很大的弧线，就是是像一个圆的圆形的一部分那种感觉。所以也有很多人说，他的头发就像通心粉，像意大利面条，说这种感觉啊，就是这种线条啊处理的是很自然流畅的这样的一个曲线。然后在整个的画面中会有大量的花和草的这种很自然的东西来装饰。那么，因为新艺术运动的核心是装饰性。而且它的这种动感的线条比较有巴洛克的遗风，所以我就觉得是不是像我们前面所说的，我们也可以把新艺术动运动叫做新巴洛克啊？我们是不是可以用这样的概念来理解这一时期的艺术啊？尽管这个艺术史书书上没有这么说过，但是我们用这样的角度去理解，是不是更容易一些？那我们结合几个展品吧，就是第一单元看到的这个吉斯蒙达《茶花女》等等吧。吉斯蒙达这个。呃，这个画呢太关键了啊！这个海报太关键了，是他的一个人生中的第一个重大转折。那么他因为这个作品呢，被伯恩哈特所认可，被广大的观众所认可，那么一炮走红。从这个画中呢，他的成功之处，某种意义上讲，不在于他很深刻的领会了吉斯蒙达的这个剧作本身，而是他很有效的。呃，用了一种商业性的思维啊，商业性的思维。地方一一方面，他的甲方是伯恩哈特，那么伯恩哈特就是一个女明星，当红的女明星，他就把这个人塑造成了一个女神的感觉啊。实际上，他把这个人画的很高，而且我们刚才说了，实际上她的年龄应该应该超过五十岁了、啊、但是他画的很年轻、很美、很炫啊，用了这种很金黄色的。啊，这种画风装饰感非常强。你看，人站在一个平台上，然后这个衣服还遮挡了一部分的啊，像这个文艺复兴剧院牌匾的这么一个部分。上边呢有吉斯蒙达的这个这个剧的剧名，然后还有一个类似于拱门型的啊，然后里边还有一个圆形的，有点像我们佛造像的头光啊。当然，不光是佛造像了啊，就是西方的基督教也有这种圣光。那么这种头光或者圣光的装饰，在这个演演员的后边，它会让这个人具有某种神性和凸显他的这个效果，啊，据说还不是木下自己的想法，而是伯恩哈特提的一个要求，就是甲方的要求。甲方的要求就是说，你能不能哎用这种方法来画，这样的话效果会更好，而且很聪明。木下很聪明的是，在这个背景这个类似于我们说头光的这部分，用了马赛克。用了马赛克这种拜占庭式的纹饰来做底儿啊，来凸显了这种华丽的装饰风格，所以它的效果非常好。所以某种意义上讲，也许也也许是不是也他也是这个伯恩哈特本身也是一个这个叫联合署名的画家之一啊。我们又想到了最近的一个八卦哈，你看他的这个吉斯蒙达这个伯恩哈特的造型头上。带了一个花冠啊，这个花是在木下的海报美女中非常常见的一种装饰。这个可能也是很多女性观众非常喜欢木下作品的重要原因之一。因为女性朋友喜欢花是天然的啊，是天然的是，是是一种呃性别基因中自带的啊。啊我我说这话是因为我想起我妈，我妈觉得我妈一看什么花就。就是直接就扑上去了，啊，就就会很自然。他没有，他不需要有欣赏艺术的能力啊，欣赏艺术的，他很天然的就喜欢一切跟花有关的东西。你看他的这个花和草的这种装饰啊，都是会让女性朋友非常喜欢。那他这个正好，他的头光上边的啊，我我就直接叫头光了。其实人家不叫头光啊，就是我习惯性的讲佛造像的时候叫头光。那么后边呢？哎，有这么一个像拱门似的装饰，上面写着就是伯恩哈特萨萨尔伯恩哈特这个他的名字，啊，莎拉伯恩哈特的名字，正好就是凸显了他作为当红女明星的这么一个，呃，女神形象。而且呢，从第一幅开始，这种纵向长画幅的海报也就成了他的风格之一了啊。所以这幅画呢，对他来说是非常关键的。第二幅呢，就是这个茶花女。茶花女呢，这个画呢，大家普遍反映，有人说好像感觉比第一幅还要好啊。那可能他成功了之后呢，他创作就更加自由了，或者说他的发挥的空间会更大了啊。那么我们看到的就是这个茶花女小仲马的一个嗯小说啊改编成的戏剧，头上戴着一朵白的啊茶花。然后在这个画面的左下角还有一个一株这种直挺挺的这种茶花，但是特别有意思的就是，呃，手上你看下边还有一个手来举着这枝花，那么这个花花茎呢，花花的这个枝叶呢，枝和下边的这个字就是这个文艺复兴剧院呢又连在了一起，啊，它的这种装饰是,是整体的。那么这个虽然没有所谓的这个头光或者圆形头光的部分，但是它也有这个拱门的装饰。然后我们可以看到，类似于拱门的这个边框的部分，特别像一个铁艺的，呃，一种花纹边框。而而且这些这种拱门的里边还有银色的星星啊，在后边衬着啊，就是也是很美的，就是好看。实际上，木夏的作品，其实我一开始都不知道怎么讲。我就想我，我是我是有什么可讲的呢？不就是好看吗？<笑>所以为什么我们今天要以结合他的生平来讲？就是我们也通过理解他的人生来来介绍他的作品啊，因为他的作品风格是很鲜明的。可能我用嘴讲半天，不如你看一幅两幅，呃，就更加印象深刻。他在为伯恩哈特设计戏剧海报成功以后呢，又开始接了一些。商品广告的一些活吧。那么这次我们展出了有 J O B 香烟广告画，还有一个饼干的广告画啊，还有什么羽毛杂志的年历啊，这个这个都很有意思。你比如说他这个 J O B 啊香烟广告画，其实就是一个大美女啊，各种大波浪线这个头发啊，然后呢抽着这个手里拿着这一支烟啊，现在肯定是属于非法广告了，不能做烟的广告，但是当时是肯定没有问题。啊，他这个手里拿着这支烟，这个烟，嗯、呃，升起来的时候非常有意思。我们可以看到，他别的地方都是弧线，但是他烟处理的却是很硬的，他这个烟处理的是很、很、很直的这种感觉。啊，然后人是一个很陶醉的侧脸的形象。啊，他经常用侧脸的、啊，这种侧脸是非常沉醉的感觉，非常美。然后，其实，在整个展厅里还有一幅啊，我记不清在什么位置了，就是有一个香炉啊，升起来那个。袅袅的那种香烟，那个烟的，它也是画的是比较硬、比较直的啊。所以它的这种装饰有时候它是反其道行之的，它是它是逆向思维的。而且这个画的边框和背景的部分，它不是 J O B 嘛，那么 O 的部分正好是类似于我们说头光的部分啊，在这个大美女的头的后边作为一个衬底来展示。它的这个头发啊，这个这个全都是这种圆弧形的，是标准的我们通心粉的这种装饰。那么他给《羽毛杂志》画的年历，又名叫做“黄道十二宫”，啊，这个画是非常有意思的啊，也是他的最重要的作品之一了。那因为他的作品除了这个戏剧海报，就是商业广告，商业广告一个是饼干的广告，烟的广告，再也就是这个年历。这个年历呢，就我们看到的是一个完整的，但实际上这个年历，它的它有很多的版本啊，有可能你看到在这个。呃，博物馆和在那个美术馆，你看到的是不一样的。它有可能是宣传不同的产品，那怎么回事儿呢？实际上就是因为印刷公司觉得这个非常成功，就印刷了很多空白的广告画，啊，就是文字的部分空着啊，包括什么产品都空着，那么画是印出来了，所以有很多，所以就很多的想宣传自己产品的公司就买这种空白的广告画。然后在文字的部分，再单独的把自己想宣传的产品，比如说我可能是想卖香水那么我我再把香水的名字、品牌再印在上边啊，然后下边可以印阅历，也可以印别的。所以呢，这个这个版画呢，就会有很多种版本，啊、呃，那。不代表就是说，很多我们说，如果有很多版本，我们可能会觉得，哦，这是不是假的？不是，他的用的这个底底稿底画都是一样的，都是一个版出来的，他就体现在这个方面。这个也体现了当时的一种商业，呃，广告宣传思维，呃，也就是从这个时候开始，有很多的厂家都用了这种方法，就是我如果有个好的设计方案，那么我印空白的，把文案文字部分空白出来。然后呢，你需要什么，我再给你往上再加啊，这个是一个非常聪明的做法。这幅画我们在展展厅看到的是一个，呃、就是就这么一张是一个完成品，而、啊、但是呢，在展厅有一有一个可以对比的啊，一个叫做日历设计，左半部分就有一个是空白的，画是出来的，但是文字的部分都空出来了。然后右边的那个呢，就是把那个日历啊，把那个需要介绍的厂家的或者商家的名字印上去了，所以就可以做对比啊。大家可以在展厅找一找啊，是非常有意思的这么一个对比。呃，因为他的这种绘画风格非常的成功。那么除了很明确目的的，比如说是做戏剧的海报啊，这个伯恩哈特的，除了是给 J O B 啊、饼干呐、啊、或者阅历啊这种很明确的。那干嘛不卖他的画呢？所以当时也有专门的，就是他专门画的画，就作为呃装饰画卖。这个这个也是他的重要的一系列的装饰版画。那么比如说我们在展厅看到的宝石系列啊，四联画啊，一时一日时序，一天的四个时间，从早晨到白天到傍晚到晚上啊，这是四幅画。宝石呢有。像黄玉啊、翡翠啊、红宝石啊，啊、呃，这个紫水晶啊，这样的一个宝石的四联画，四还有什么四朵花啊，这都是非常经典的装饰版画系列。呃，这些作品呢，其实也都是非常接近于我们所熟悉的日漫风格，就日本漫画风格。我们说木下的风格呢，受到日本浮世绘的影响，但是它反过来又影响了日本现在的啊动漫的人物造型。这样的一种啊，就是受益又反哺，那也展示了艺术互相影响和互相借鉴。在你要查资料的时候，就会发现啊，网上有这样的说法说，说没有日本就没有啊，不是没有木下就没有日本现代的漫画。我觉得这个话也是说过了啊，这个这个我们也不能同意啊，因为这个说法太夸大其词了。日本本身浮世会有深厚的这样的一个艺术底蕴，啊，他的人物画，他的风风俗画都非常的生动。啊，我觉得这些才是日本动漫的根啊。至于这个造型嘛，确实可能受到了幕下的影响，但并不是日漫的这个根源啊。所以你说他没有他，就没有日本漫画，我觉得那谈不上啊，因为他可能就会有有自己的一个探索过程啊。你可能没有幕下还有，还有还有还有别的下呢，对吧？还有这样的人。而且呢，在中国巡展的其中的一站，有一个美术馆馆长写了篇文章。他提到啊，他说：“哎呀，木下也受到我们中国艺术的影响。他”他然后他就讲为什么这么说，他有一个推导逻辑。他说：“啊，因为新兴这个新艺术风格呢是受日本浮世绘的影响，而日本浮世绘呢是木版画，就跟我们中国的木板年画基本上比较接近。那么中国木板年画呢是基础呢，是中国的工笔画。”对这位美术馆馆长的这个说法呢，我觉得，嗯、呃、啊，真的是你想多了啊。您受累了啊，非得要让木下跟中国艺术联系在一起，这个费这么大周折，其实也没多大必要啊，完全没有必要，因为工笔画和浮世绘的差距本来就已经很大了啊，你又非扯到从浮世绘扯到了工笔画啊，这个我觉得没什么太大的关系。但是呢，有一个说法啊，提他，比如说他提到了这个杭志英的月份牌啊，就是我们都知道老上海的民国期间有一种月份牌画，说这个是。呃，受到了新艺术运动的影响，是不是具体受到幕下的影响不知道，但是是受新艺术运动影响，我觉得这个是没有太大问题的，因为这个民国期间这个月份牌画本身，第一它也是月历，第二它也是画美人，画标准的中国式的美人，而且这个美人又是当时最时尚的上海的旗袍美人，所以这种月份牌从主题上来说，从它的。这个功能上来说啊，都是比较接近的。尽管画风上有差异，但是起码的一点，都画的是大美女啊，画的是我们就比较养眼的。而且包括当时上海的一些，除了阅历之外，比如说一些广告，啊，同样也是香烟广告，什么哈德门香烟的这种广告，也是我也找了像杭志英呃画的这个香烟广告啊，你你会觉得，尽管画看起来不像，但是你会觉得哦，他们的诉求，他们的目标。他们的审美是一样的啊，所以我觉得这个是没有问题的，这个在学界也应该没有什么争议。那么在展览中，其实还有一幅是穆夏为一九零零年世博会啊当时的这个波黑馆设计的海报，这个海报也是一个当时的获奖作品。所以我们也会发现啊，包括我最近在看到的一些书啊，一些内容上也都提到了。其实为什么在十九世纪末、二十世纪初，在巴黎成为了一个艺术的中心区啊，成为了一个大发展的地方？呃，我觉得有很大的影响来自于世博会。世博会，因为世博在大在巴黎开了那那段时间开了很很多次啊，又。呃，一个是巴黎，一个是伦敦，可能或者说离巴黎不远的是布鲁塞尔还是什么地方也开过啊？烈日什么开过呃、啊、世博会，我觉得这种世博会对于像以巴黎、伦敦为特点的这些大城市的呃艺术的发展是产生了非常深刻的影影响。因为当时的世博会，我们现在可能觉得世博会没什么大意思，对吧？那个时候的世博会相当于现在的互联网的线下版。就是那个时候，你要想看世界，你你，因为你没有机会嘛，你也没有钱出国，你也没有嗯，没有上网的，没有书籍，那怎么办？那所有的这种见闻都来自于世博会。所以世博会给人带来的特点就是眼界大开啊！大家突然间意识到，哦，东方会有这样的，啊，包括你看我我讲过罗丹的雕呃，那个雕塑的时候，都是罗丹去参加世博会看到了。那个像柬埔寨啊或者日本的一些舞蹈啊，对他产生的影响啊，包括我们讲到毕加索的，还有蒙克的。他们的雕塑啊，他们的绘画造型很多都是来自于类似于世博会给他们带来的一些一些人类学的不同的地方的，像非洲木雕啊，或者是什么什么地方的一些出土的文物啊，对他们的思维的一些影响。所以世博会在当时的影响是深远的啊，除了是科技的，还有个就是这种艺术上的。我们回过头来再来说木下，木下在巴黎爆红以后呢，家乡捷克自然也就找上门来了，对吧？那我们说成功的。这个老家人，对吧？那么他也为布拉格的演员创作美女海报。我们在这个展厅中有一个叫做《风信子公主》，那么就是他为捷克的、捷克的布拉格的伯恩哈特，就是那个地方的最有名的呃女明星画的。呃，画你比如说，幕下是我们中国人的话，就相当于他回北京为章子怡画了一幅画啊，大概就是这个意思。我们就会发现，他为杰克创作的这种大美女画呢，它就有鲜明的捷克特色了啊，就不是那种巴黎式的很时尚的、很现代的那种美女了，而是变成了有民族特点的啊。比如说，可能背景中有斯拉夫女神作为背景，那么颜色的配色可能出现了这种红白啊，典型的捷克的配色。通心粉的那种弯弯的头发啊，就变成了长长的辫子啊，斯拉夫女子喜欢戴的那种辫子，包括花花冠的装饰也都有鲜明的民族风格了啊，所以这也就展示了，就是他当他处理自己熟悉的呃人的时候，他对这种民族风格的把握。我们说啊，木夏在就是新艺术运动最火的时候，他当然商业上上呃是非常成功的。但是他从小其实更渴望成为一个大的艺术家。他可能在他自己的内心里头，他觉得可能我虽然很吧很成功，但是这其实并不是我的追求。他自己骨子里没准还有点看不上这个呢啊。他可能更希望成为一个画家。所以，我我认为他，我给他总结了啊，他有三个情节。第一个情节叫做宗教情节。我们说了，他小的时候是唱诗班的，然后他家里又是一个天主教徒。那么后来他还加入了法国的公济会，回到捷克之后还创办了捷克的公济会。那么虽然公济会并不是宗教组织吧，但是就是说跟精神世界有关的东西，他都比较感兴趣。所以在这个展览中呢，还有一个区域是展出了他的一个画的一本画册，那小画册，这个画册叫做《主导文》，祷就是祈祷的祷。那么这里这个小册子呢，除了有他画的宗教的插画之外，还有他专门设计的字体，用这种字体啊、呃、写出来的拉丁文和法文的天主教的祈祷文。这些文字的边框呢，还用他非常熟悉的神秘化的啊、呃、这种符号的画的这种花纹纹饰。当然，这里提到了就是字体啊、呃，其实字体设计也是新艺术运动中非常重要的一个部分。我们后来可能就叫美术字。现在呢，我们电脑中各种各样的字体，字体设计本身也是设计平面设计领域中的一个很重要、很重要的一个部分了。我们刚才说的，它的第一个情节是宗教情节，第二个情节就是民族情节。它呢是我们都说这是波西米亚啊一个国家，然后所这些人的民族属于斯拉夫民族，应该叫西斯拉夫民族。当时的捷克还不是独立的国家，还属于。奥匈帝国的统治之下，所以他们这些捷克人呢，对自己的民族呢是有很深的一种民族情感啊。而且呢，他还有一个情节，就是一个艺术家的情节，就是尽管他商业上很成功，他也是搞设计的，但是他其实还更希望成为一个真真正正意义上他自己所认可的一种大艺术家或者大画家啊，或者叫画家情节。他的民族情节和他的这个画家艺术情节。画家情节就让他一直有一个理想，就是要创作一组反映斯拉夫民族史的这个大尺幅的油画。而且历史上真正有机会能够创作成组的大型油画的人并不多，所以为了达成这个愿望，可以说他后半生付出了最大的努力。他后半生可能主要就干了这个事儿。我们开玩笑说，他可以说是不忘初心、牢记使命的一个典型代表了。在一九零六年的时候，他前往。美国办这个他的绘画巡展，后来呢就留在美国，在美国艺术学院、芝加哥艺术学院任教啊，而且在那儿就是成家了啊，定居在那儿生活，生活也比较稳定。那么他为什么去美国呢？其实跟当时的一个时代背景有关系。到了一九零六年的时候，其实新艺术运动已经不再时髦了，已经有更新的艺术形式、艺术风格出来了，所以也就是说，新艺术已经变成了旧艺术了。考虑到伯恩哈特曾经在全世界很多国家巡演，包括在美国巡演，伯恩哈特已经把他的海报之前带到过美国，所以美国还是很熟悉他的绘画风格，而且当时在美国，他的艺术风格还是被广为认可的。也就是说，巴黎其实已经更超前了，更往前走了，但是在美国可能稍微有点迟滞，大家还是很认他的，所以他就去了美国。那么在美国呢？他也遇到了他人生中的第三个贵人啊，这个贵人是一个富商，也是一个慈慈善家，叫做克莱恩。克莱恩呢，不只是一个有钱人，而且也是一个文化人，他是比较熟悉东欧文化。他嗯，跟穆夏沟通了解之后呢，说听说他有这种想创作斯拉夫史诗的这个作品的想法之后呢，就决定要赞助他。这个时候他在美国呢，还有一次他去参加音乐会啊，他是因为他小的时候也唱唱。也也在合唱团、唱诗班嘛，那所以他应该是热爱音乐的。那么他就听音乐会，正好听到了斯梅塔纳的《我的祖国》，啊，就是伏尔塔瓦河那个那首曲子啊，就是《我的祖国》的第二乐章嘛。那么这个曲子一下子就唤醒了木下对于家乡的思念，所以他就决定说：“我还是要回到布拉格，回到捷克。”呃，梦夏回国以后啊，就用克莱恩赞助的钱，在布拉格的郊区啊，一个城堡租了一个工作室啊和生活区。那么这个城堡为什么要租城堡呢？是因为城堡有那种很大的大厅，而且它的大厅上可能有这种透明的呃阳光屋顶这样的地方，这个空间和它的采光都非常有利于他创作这么大型的一个作品。那么克莱恩帮他支付了。呃，这个十八年的租金其实等于就当一直在帮他租，因为他这个创作了十八年，所以就用了这个大厅十八年，基本上就是一直赞助他在画这个作品。他的原计划是五到六年就画完了，但实际上是画了十八年，也就是用用尽他后半生的所有的心血了。这幅画，这这组画呢？总共有二十幅啊，是用油画颜料和蛋彩画颜料啊共同混合这种方式来创作完成的啊，所以啊、呃，在国家大剧院的资料上呢说它是坦佩拉啊，就是所谓的蛋彩画，实际上它是油画和蛋彩画这种混合创作的。那当然也有可能由此造成了这个画可能会比较难保管或者比较脆弱啊，如果是纯油画的话可能会更好一点。但是他用了这种方式，一定有他的原因，或者说他想表现的方式，用这样的颜料是最好的哈，可能有这个原因。那么他的想法就是，他把他创作出来之后就捐赠给布拉格政府啊，表达自己对这个国家呃一个感情。那么创作完了，当然他也就确实是捐赠了。他在晚年在艺术风格上没有做太多的探索。而是把心血都用在了为民族讴歌啊，做这个创作，这个史诗要表现这个民族的一个悲壮的历史。从所以从这个角度来说，我们说，艺术家可能也可能像塞尚那样，我一辈子都在吭哧吭哧研究这个技法，但是也有可能就是技法对他来说，或者艺术对于木下来说可能不重要，重要的是我要为我的民族，我要我要为我的这个祖国，我要做点事儿，啊，所以。我觉得不管你做出了什么样的选择、啊，哈，只要是你是为艺术献身的，啊，都是非常非常值得尊敬的一位大师。其实呢，我们中国人与斯拉夫史诗的这个展览是擦肩而过的。在二零一七年的时候呢，曾经有过一个巡展计划，那么第一站是到东京，是斯拉夫史诗的二十幅巨作全都到东京了。他的下一站就是咱们广东省博物馆了、啊。广东省博物馆都做了宣传了，这个各种各样的宣传，宣传了一通之后呢，因为到了东京以后啊，幕下的这个呃这个子孙后代吧，就跟布拉格政府啊，或者说跟这个主办方提出了抗议，说这个画不能这么随随便便的，全套的这个二十幅就整个就去拿出去巡展了，这是不行的。所以后来到第二站到广东以后，包括我们中国其实还有好几站，不光是广东一站。就这二十幅画就都没了啊！所以，而且搞不好这个画以后也不会拿出来这种整体的巡展了。所以东京国立新美术馆的那次幕下的这个斯拉夫史诗的大展，搞不好就是最后的一次啊捷克境外的巡展了啊！但是在我们这次国大的这个巡展中呢，我们在最后的出口的那个小厅里有三小幅。他的这个油画，嗯，也算是弥补了我们看不到，呃，斯拉夫史诗的这么一个遗憾吧。但是呢，你看他放的位置也是比较靠后的啊，呃，虽然表面上是呼应啊，但实际上你到那个展厅你就知道了，其实那个展厅是很狭窄的。那么也说明对于他的油画呢不是太重视啊，而且你看的话，你也不会留下太深刻的印象。远不如他的海报作品更令人印象深刻。我是也没有也没有看过《斯拉夫史诗》的原作啊，在捷克，在布拉格的时候，我那时候对穆夏还还不了解呢啊，所以我也没有看到过这个原作。我看的是纪录片啊，我们那看到这个尺幅是非常非常震撼而而且是二十幅的煌煌巨作，所以是很很震撼。那么它的承载的意义是很重大的。那当然，因为它要表现的是一种很厚重的历史和民族的精神，很深刻的这种民族精神，所以它就不会在技法上太过炫炫技，或者说太过探索，因为它它最最重要的是表达主题，就有点类似于古典主义或者浪漫主义时期那那种绘画，或者现实主义时期，它它一定不会画成印象主义的啊，因为它表达的并不是一种什么美感呐、啊，或者是一种。光线呐、啊，色彩，他不是为了表达这些，他为在为了表达那些很明确的、很历历史的主题。除了斯拉夫史诗这个这组大的油画和这个坦佩拉画之外呢，那么他为这个布拉格的市民会馆还创作了一个天顶画啊，叫做《斯拉夫大团结》。天顶画是个圆形的啊，那么因为顺顺着这个圆形往下呢，会有八个三角形湖面的油画。那在国家大剧院的展厅呢，把它复原了啊，当然不会是，呃，复原的那么好了，只是说按比例缩小了，然后让大家就是像示意一样，让大家看一下，有一个单独的小厅啊，大家也可以去感受一下啊。那么它的天顶画画的是啊一些这个捷克农民种地公众的形象啊，因为他们这个捷克的国家还是很重视农业农民的啊这样的，就是在这个国家的历史中的作用。然后还有八个主题的人物，比如表达什么正义啊，什么战斗啊，表达这种很主题性质的人的个人形象啊，就是这是也可以去看看他的人物的塑造。同样，这种缩小版的迷你呈现的这种，还有呃穆夏威布拉格的圣维特大教堂，就是布拉格城堡里头有一个哥特式教堂叫圣维特大教堂，他所创作的这个花窗玻璃。啊，也是用灯箱的形式啊，这种缩小版的灯箱形式可以欣赏，所以也很好看。很多观众也在那儿凹造型啊、拍照什么的啊。除此之外呢，在这个展览中还有一组木下拍摄的模特的照片，所以也也有的说法说认为这个木下其实也算是一个摄影家啊，但是他的目的不是为了拍摄单独的摄影作品，也许在他眼中可能摄影还不是个艺术。那么他很早就买了相机，他主要是为了他绘画做这个底稿。啊，就是他拍了很多模特的这个造型，那么这些造型就为他创作那些海报呢，就比较省事儿了。包括这些模特，有的时候是拍别人，有的时候是拍他女儿啊，有的时候甚至自己还上去演啊，然后让别人拍他。包括创作《斯拉夫史诗》，有一个演讲的人，他自己就去呃去去做那个演讲的人，做出各种各样的演讲的动作，然后被拍下来之后，他就用这种形象来做做这个底稿。在画斯拉夫史诗的时候，也是让城堡附近的农民来当模特，那农民还挺高兴的，因为可以拍照片嘛啊，有时候，所以这些也是挺有意思，就是你通过这些照片，你也能够想象出他的创作过程啊，而且有的这个模特和画你也能对上，你就哎想哎，呃这个照片是中的人怎么演变成。画中的那个美女的啊，就是这个过渡啊，你可以想象出这个过渡，或者说他的这个思维过程，你大概就能够想象出来了。呃，展览中还有一个单元是展出实物的啊，这些实物包括像服装啊、啊首饰啊、餐具啊、家具啊，还有花瓶啊，那、嗯、么这些绝大多数都不是木下设计的。那么为什么有这些东西？它其实就是让大家感受一下。新艺术运动，新艺术运动不不光是海报啊，不光是广告啊，啊，不光是画儿啊，啊，更多的可能和人生活是密切相关的。而且，我觉得从这些包括一些花瓶的造型中，大家可能就会想到了高迪啊，就会想到了啊，原来高迪很多的那种自然主义的，比如说楼梯的设计啊，比如说门把手的设计，啊，其实是在那个时代是很常见的，或者说新艺术运动中的。主要的思潮都是这种呃这种方向的。那穆夏在一九一八年的时候啊，这个捷克斯洛伐克就独立出来了，从奥匈帝国。但是现在捷克和斯洛伐克又成为两个国家了。啊，但那个时候就是捷克斯洛伐克啊独立成为一个呃国家。那么，穆夏为这个新的国家，也就是他们的这个捷克民族终于有自己的国家了，设计了啊一套第一套邮票、第一套纸币啊，因为穆夏本身就是个设计师嘛，这对他来说就是。啊，就是信手拈来了啊，很容易。在晚年时期啊，呃、啊，这个穆下赶上了第二次世界大战，德军占领布拉格的时候，一九三九年，盖世太保逮捕的第一批文化名人中就有七十九岁的穆下。当时呢，把他给囚禁在一个单独的很小的一个囚室里啊，当时他已经是七十九岁的老人了啊，怎么能经得住这么大的折腾呢？就得了肺炎。尽管说。没过几天，可能就把他给放出来了，但是他这个肺炎就肺部感染就很严重啊，没过多久也就去世了。其实也算是死在了这个二战中吧。我这次主要是通过这个介绍他的生平，然后介绍部分的展品或者介绍展厅的构成。其实更多的是希望大家到现场去看一看，我也会给大家配一些图片。呃，在国家大剧院的。官网上也会有一些他的图片啊，就是大家可以，而且这个展可能在中国巡展，我不知道是不是还有一站哈，就是方便的话可以就近去看一看。木下的海报作品，坦率地说，最喜欢的人应该还是女性居多，可能达到百分之八十到九十，我觉得都是女性朋友。可能也有很多甚至不了解艺术、不热爱艺术，而是那种所谓的二次元的年轻人啊，都很喜欢他。那。原因很简单，就是日漫啊，就是来自于，因为它是日漫的一个追根溯源的话，是一个源头啊。包括我们说像《美少女战士》《摩卡少女樱》啊，就是就叫什么《百变小樱》，都是这种美女的形象，其实都是来自于木下的这种大美人画。啊，我在布拉格就很巧的时候，就是其实我当时对木下不是很了解，本来是想参观斯梅塔纳音乐厅，稀里糊涂的啊，本来是想去参观音乐厅，结果买了木下的展览的票，所以那也是去看到了这个木下的第一次看到了这个木下的展览，旁边就是女女观众哗啦啦的就买他的画啊，就是你你会明显的感到那时候都是女。女人掏起钱来买木下的画是很舍得花钱的。你在国家大剧院卖周边的那个，就是那个店铺的地方啊，你也会看到，主要就是这些女性居多，买手机壳、买明信片、买各种各样的这种美人的呃装饰的东西啊。那么如果女男性买的话，估计也是给女朋友买的，或者给给亲戚朋友买的。就是他的画最大特点就是简单好看啊，洋溢着一股很甜蜜的。啊，臆想中的啊，很卡通的那种公主范儿，不真实啊，而且也不用真实，通俗易懂，没有什么门槛没有欣赏门槛其实也没有什么可讲的，也没有深奥的主题，也没有复杂的这个技术背景，可能顶多就是介绍的话就是新艺术运动，而且我想可能对于大多数女人来说，谁心中还没有一个小公举啊，对不对啊？所以呃，广受欢迎。嗯，但是作为木下本身，他内心更在乎的还是斯拉夫史诗啊。但是为大家所熟悉和热爱的，那么还是海报美女。但并不能说是我们大众错了啊，他自己对了，不是这个意思。不能说大众俗不可耐，道理其实特别简单，就是他的海报美女更有鲜明的个人风格，更容易识别，就更跟别人不一样。我们为什么我讲话的时候老提到一个？字儿就是识别，识别的就是来自于个性，就来自于风格，就来于来自于不同啊。那么你不能识别，就说明你没有鲜明的风格。所以他的油画虽然画的也很好，但是风格没有那么鲜明。我们不能一眼识别说，啊，这就是木下画的。但是海报我们一看就是木下的作品。所以一个人的成就和他个人所期待的成就可能就不是一回事儿。他希望成为一个大的。啊，有画家，但是他真正的成功，甚至可以永远在艺术史上留一笔的，可能就是这样的一个海报的美女形象了啊！所以这种艺术家可能歪打正着的成功也是很常见的，并不一定是有意为之的，他可能天分恰到好处的在这里都发挥出来了。这期节目我们就介绍到这儿，最后呢，还是版权声明啊，手机美术馆版权属于博主本人，未经允许不得在任何媒体平台上使用。那么希望大家呢多多转发来支持，欢迎大家购买我的两档付费节目，通过搜索“五十五位艺术大师啊”啊来找到这个微课，或者“老吴陪您逛卢浮宫”来找到这个付费节目，谢谢大家，再见。